0: Sejam todos bem-vindos à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. Eu sou o pastor Pérez Coutinho e esta é a mensagem de número 16 do nosso período de quarentena, o qual estamos preferindo chamar de período de transformação. Nós estamos estudando o Espírito Santo no livro de Atos. E é maravilhoso ver como que o Espírito Santo agiu de modo espetacular, de modo maravilhoso e de modo direcionado. Ou seja, sempre com o um propósito para engrandecimento da obra de Deus. Por isso nós não temos que nos envergonhar de sermos dirigidos... Por alguém invisível. Nós não temos que ter vergonha de sermos dirigidos pelo próprio Deus que habita dentro de nós. Nós não temos conselheiros humanos propriamente para a nossa vida cristã. Nós temos sim auxiliares, servem-nos como conselheiros, mas o nosso mestre, o nosso professor, e aquele orientador absoluto é o Espírito Santo. E nós estamos muito satisfeitos, crendo que o Espírito Santo é suficiente para guiar as nossas vidas na vida cristã. Nós vemos que o crescimento da igreja deve ser dado pelo Espírito Santo e não por métodos. No capítulo 9 de Atos, nós temos a maravilhosa conversão de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, o qual seria agora um pregador do Evangelho. E, e no capítulo 9, versículo 31, nós lemos, A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Muitas pessoas têm estratégias infalíveis de crescimento de igreja. Algumas pessoas fazem cursos, outras pessoas fazem grandes aconselhamentos, tutoriais, coaching, assessoria, tudo com o objetivo de dar a estratégia ideal e correta e infalível para a igreja crescer. Mas será que nós estamos no caminho certo Aqueles que estão buscando crescimento da igreja somente pelo crescimento, será que eles estão agindo de modo submissos ao Espírito Santo? O crescimento da igreja é pelo Espírito Santo, não é por métodos. Você pode estabelecer vários métodos e a igreja não crescer. Ou você pode não estabelecer métodos também e a igreja crescer. A igreja crescer ou não crescer numericamente, isso não é o principal. O principal é se nós estamos como igreja, edificando-nos, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E isso só vai acontecer com cada crente individualmente viver a vida cristã. E o Senhor pode fazer a igreja crescer em número. E quando você pensa em igreja crescendo em número, não é a sua igreja local, é a igreja de Cristo Jesus. É a igreja em todos os lugares do mundo. Se pessoas estão se convertendo e indo para outras igrejas que não seja a, a sua igreja local, isso não quer dizer que a sua igreja não está crescendo, porque você faz parte de um corpo maior, o corpo de Cristo Jesus. Nós não somos comerciantes da fé. Nós não somos uma empresa de marketing que precisa investir em propaganda para o crescimento da sua marca. Nós precisamos apenas edificar as pessoas como a palavra de Deus nos ensina. E fazendo isto, o Senhor dá o um crescimento saudável para cada igreja local e dá o um crescimento numérico para o corpo de Cristo. O próprio Jesus, que é Deus, fez a obra no poder do Espírito Santo. Nós não podemos pensar que nós, com os nossos recursos, consigamos alguma coisa na obra de Deus, alguma coisa espiritual, porque é só o Espírito Santo quem pode nos capacitar para agradar a Deus. Nós lemos no capítulo 10, enquanto Pedro estava pregando, para a família do centurião Cornélio, no versículo 38, assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo Pedro está enfatizando que o próprio Jesus Cristo que andou fazendo aqueles grandes sinais na terra e curando as pessoas e libertando pessoas do poder do diabo, porque Deus estava com ele, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, o poder do Espírito Santo. Ora, se o próprio Jesus fez a obra no poder do Espírito Santo, quem somos nós para descartarmos a, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo no nosso ministério, na nossa obra, naquilo que nós fizermos. Você não tem coragem para fazer a obra de Deus. Você não tem poder para fazer a obra de Deus. E você não tem recursos para fazer a obra de Deus. Isto só pode ser feito no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Atos... É absoluto. Tudo que a igreja faz é no poder do Espírito Santo. E todas as vezes que a igreja não fez no poder do Espírito Santo, coisas erradas aconteceram. No capítulo 10, versículo 44 e também no capítulo 11, versículo 15, nós somos lembrados de que não é o pregador quem convence o público, mas o Espírito Santo. Se você é um pregador da palavra, se você é alguém constante na pregação da palavra, ou mesmo se ocasionalmente você prega a palavra e você testemunha quase que diariamente as pessoas, fique sabendo de algo, que você não convence ninguém. Não há argumentos filosóficos, racionais e argumentos humanos que podem transformar a vida de uma pessoa para ser um discípulo de Jesus Cristo. É somente o Espírito Santo quem pode fazer isto. Essa obra é uma obra realizada por ele. No capítulo, 4, no capítulo 10 de Atos, ainda no contexto de pregação à família de Cornélio, no versículo 44 nós lemos, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Notem que o Espírito Santo não permitiu nem que Pedro terminasse com a sua pregação, mas o Espírito Santo caiu entre eles, sobre eles. Eles ouviram a palavra, a palavra fez o efeito na vida deles, o Espírito Santo completou a obra. Então, meus irmãos, nós. Devemos confiar que é o Espírito Santo e não o pregador quem convence as pessoas de seus pecados, quem convence as pessoas de uma mudança de caminho. Nós podemos descansar completamente que o Espírito Santo faz a obra. No capítulo 11, versículo 15, uh, enquanto Pedro está se defendendo, porque alguns irmãos não compreenderam aquilo de que os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo e os judeus, os judeus eh, discordaram, alguns judeus discordaram e aquilo causou um, um grande problema entre os crentes, um problema de comunhão, de entendimento. Mas no versículo 15, quando Pedro está se explicando, ele diz assim, Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, ele está lembrando que lá no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, aconteceu isto. Eles não controlam o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a obra. E aqui ele diz que ele apenas começou a falar. Então ele nem pôde terminar, mal ele pôde começar a mensagem dele, o Espírito Santo já fez a obra. O Espírito Santo está fazendo a obra nos nossos corações, fazendo a obra também nas pessoas que estão perto de nós e o Espírito Santo está fazendo a obra até quando nós não estamos perto das pessoas. Sim, há várias pessoas que se converteram apenas lendo a Bíblia, sem testemunho humano. Nós, nós não podemos restringir o Espírito Santo. Nós não podemos dizer como que as pessoas vão se converter. Nós não podemos dizer... É, de que maneira, em que lugar ou através de quais recursos as pessoas vão se converter. Uma coisa nós sabemos, o Espírito Santo trabalha baseado na palavra. Um folheto bíblico que você entregar para pessoas com conteúdo bíblico, este pode ser usado pelo Espírito Santo para fazer uma grande obra no coração é, dos incrédulos. O Espírito Santo não é de um grupo seleto e restrito. O Espírito Santo não está também limitado a um grupo. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo está mais na sua igreja do que está em outra igreja local. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo está mais com uma pessoa do que com outra. Não, o Espírito Santo não é fracionado, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma energia, não é como uma bateria que descarrega e precisa ser recarregada, o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa integral, uma pessoa que habita em todos os crentes, sem exceção, porém algumas pessoas são mais usadas por Deus do que outras. Por que isso acontece? Nós não temos a explicação de todas essas, a essas perguntas, no entanto, nós sabemos que o Espírito Santo precisa ter a permissão, a colaboração do crente. Sim, a palavra de Deus disse que você pode restringir o Espírito Santo, limitar o Espírito Santo na sua vida, entristecendo, apagando e extinguindo, isso não quer dizer que você perde a salvação e perde o Espírito Santo, mas perde aquela influência que o Espírito Santo poderia ter na sua vida. Por isso você deve buscar agradar o Espírito Santo ao se submeter a ele. Por isso que em Efésios 5,18 diz: Enchei-vos do Espírito Santo. Esta é uma ordem para nós. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas através de uma submissão irrestrita a Ele. Deixar que Ele faça a obra em nós e através de nós. Em capítulo 10 de Atos, versículo 45, nós lemos E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Os fiéis são os crentes, os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os judeus crentes. Esses judeus crentes se admiraram porque os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo. Ora, nós não deveríamos nos admirar porque o Espírito Santo está trabalhando fora da nossa igreja local. Nós não deveríamos nos admirar que o Espírito Santo está fazendo uma obra fora das nossas chamadas denominações. O Espírito Santo não está limitado a, ao conselho da sua igreja, ao conselho da sua igreja. O Espírito Santo não está limitado a organizações. O Espírito Santo é Deus e ele faz aquilo que lhe apraz, ou seja, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que é obra de Deus. Ele faz isto, independente do nosso grupo seleto, do nosso grupo denominacional, da nossa placa de igreja. Portanto, ninguém retém o Espírito Santo para si. Ninguém tem a franquia do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós somos apenas cooperadores na obra de Deus. Por isso, nós devemos nos submeter ao Espírito Santo, e nós só vamos nos submeter ao Espírito Santo à medida que nós, em que nós lemos a palavra do Senhor e compreendemos essa palavra. O batismo é o desejo de quem recebeu o Espírito Santo. No versículo 47 do capítulo 10 de Atos diz, Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, há um argumento aqui de que nós não somos detentores do batismo. Nós não decidimos quem deve ser batizado, quem não deve ser batizado. As pessoas que creem no Senhor Jesus como salvador, se essas pessoas foram salvas, elas recebem o Espírito Santo. E se elas resolvem que elas vão obedecer ao Senhor e vão ser batizadas, nós fazemos bem em aceitá-las para esse batismo. Portanto, sem causar constrangimentos, sem causar é, problemas burocráticos que há nas igrejas, na verdade nós agimos de uma maneira diferente do que no início da igreja. No início da igreja, as pessoas que eram salvas e pediam o batismo elas eram batizadas. Elas não precisavam de um curso. Elas não precisavam de uma aprovação, de um conselho. Elas simplesmente eram batizadas mediante a, a pública profissão de fé delas. E isso não demorava vários meses ou anos. Isso simplesmente era feito imediatamente. Agora, eu faço parte também de um grupo. E nós temos é, cursos para as pessoas que serão que membros da igreja serão batizadas. Eu posso compreender o que aconteceu. Não posso justificar, mas posso compreender. No início da igreja, havia basicamente três grupos. Havia os judeus, havia os pagãos, os gentios, e havia a igreja. Então, uma pessoa que se decidisse... O que entendesse a palavra de Deus e pedisse o batismo, ela sabia o que ela estava enfrentando. Ela estava deixando um, um, um grupo dela muito furioso. Se um judeu se transformasse num cristão e se batizasse nesse rito cristão, ah, ele poderia perder a, a sua própria família, ser deserdado, ele poderia eh, perder a sua fonte de renda, pessoas, seus fornecedores ou seus compradores em seu comércio poderiam boicotá-lo e ele poderia passar muita dificuldade. Portanto, se alguém era um, um pagão nas suas crenças, nas suas adorações, nos seus sacrifícios, nos templos e se tornasse um cristão, da mesma maneira ele perdia toda a sua notoriedade, ele perderia ah, o, o seu convívio com aquelas pessoas ao se tornar cristão. Um cristão era sinônimo de alguém isolado, cristão era sinônimo de alguém marginalizado na sociedade. O cristão estava na contramão e com o tempo as coisas ficariam muito difíceis para os cristãos. Portanto, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Hoje, quando alguém crê em Cristo, nós temos que perguntar qual Cristo você está crendo? Se alguém diz que crê em Deus, qual Deus você está crendo? Só no Brasil dizem que nós temos mais de 3 mil grupos religiosos. E todos eles, ou quase todos eles, falam e exaltam Jesus de alguma maneira. Mas alguns vão dizer que Jesus é apenas um revolucionário outros vão dizer que Jesus era uma boa pessoa outros vão dizer que Jesus era um espírito muito iluminado e outros vão dizer até que Jesus era irmão de Satanás portanto, há uma, há uma crença enorme muito grande no nosso país por isso, ao pregar o evangelho as, nós precisamos nos certificar para ajudar as pessoas a saber se elas realmente estão compreendendo a mensagem ou elas estão misturando as crenças que elas têm junto com o cristianismo mas é o Espírito Santo quem transforma os corações o Espírito Santo não faz parte de um grupo restrito e o batismo se é o desejo de alguém nós devemos o mais rápido possível, direcioná-las a, a esse batismo, porque ela quer proclamar a fé que ela tem em Cristo Jesus. Então, hoje nós estudamos que o Espírito Santo é quem dá o crescimento para a igreja, e não os nossos métodos. Nós estudamos também que o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo para realizar as obras aqui na Terra. Nós estudamos também que não é o pregador quem convence o público, mas é o Espírito Santo. E nós estudamos também que o Espírito Santo não é de um grupo específico, de uma denominação específica, de alguém específico. E, por fim, nós estudamos que o batismo, quando é o desejo de alguém que recebeu o Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus, deve ser realizado o mais rápido possível mediante o desejo dessa própria pessoa. Que Deus o abençoe e que você aprenda mais no livro de Atos sobre a atuação do Espírito Santo. Obrigado Senhor, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Agradecemos porque nós já publicamos a nossa fé e sabemos que algumas pessoas ainda não fizeram isto mas de acordo com o desejo delas, eu peço que as igrejas facilitem isso para que elas publiquem a sua fé, sejam batizadas e, e dessa maneira também elas façam parte de um grupo um grupo que ame ao Senhor, que ensine a tua palavra nós louvamos porque a igreja existe graças ao Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício e à habitação do Espírito Santo nós louvamos ao Senhor por estas verdades bíblicas, em nome de Jesus. Amém.